0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id, e a gente está em mais um episódio do podcast Fractais. E o tema é o seguinte, como formamos nossos medos. Então, eu, Id Miguel, Daniela Dutra, Felipe Wasserman e Alexandre Valverde, estamos aqui para contar um pouco das nossas experiências com pessoas neurodivergentes. Para te mostrar que, na verdade, a gente não é tão diferente de você, e ao mesmo tempo é muito diferente. Então vamos lá. Qual o medo que marcou minha infância? Acho que isso é um bom lugar pra começar. Porque ele é um lugar interessante porque é o início das coisas, né? E é muito legal a gente pegar e ver que às vezes os medos parecem que só vão se renovando. Né? Eles saem do mesmo de um lugar ali da infância e ele vai tipo ganhando novas caras. Como que muda o personagem? E acho que o meu medo de infância era medo do escuro. Eu tinha muito medo do escuro. E isso acho, teve muita a ver hoje, quando eu paro pra olhar, né? Com essa coisa de pais separados muito cedo e tudo mais. Então, eu tinha uma coisa meio de me sentir sozinho e o escuro me dava medo, ele não me acolhia. Apesar de eu, teoricamente, como autista, né? Deveria gostar do silêncio do escuro, não deveria mais se assumir algo assim. É o contrário, a mente é meio acelerada, então no escuro, uh, e quando você tá inseguro e triste, tudo que é barulho vira estímulo e tudo. Que é, é um monte de associação vai sendo feito quando você vê se você está ouvindo coisas que você não queria
1: ouvir. Id, <risos> é, é muito interessante o que você tá trazendo, porque me fez pensar também em algumas coisas da minha infância. É, esses medos mais banais, assim, do tipo deixar o pé para fora da cama e achar que alguma mãozinha vai buscar. Essas coisas nesse sentido. E eu te lembro de um medo que eu tinha também quando eu tava mais ou menos na hora de dormir, que dava uma sensação que o tempo ele sofreu uma espécie de deformação assim era como se ele fosse elástico e ele eu esticasse eu comprimisse para um jeito diferente do modo como a gente sente habitualmente o tempo então me dava uma sensação muito esquisita como se eu vivesse uma espécie de aceleração ali em alguns instantes e eu dava eu perdi um pouco a, a sensação de mim assim era meio esquisito e eu ficava com medo dessa sensação assim então é interessante pensar isso porque é, alguns dos meus medos, eu acho que eles têm a ver com as minhas sinestesias, quando elas não estavam compreendidas. E, e isso também era uma coisa que alimentava uma preocupação minha, é, que acho que eu vou falar um pouco dela depois, mas que exatamente por eu desconhecer esses fenômenos, assim, da sinestesia, principalmente, né? Que é essa questão de você receber um estímulo auditivo, por exemplo, e ter uma manifestação também visual, por exemplo, né, então você ouve uma música e vê uma imagem, eu tenho muito isso, né, isso é bem comum em pessoas do espectro e tal, só que eu não tinha essa clareza e eu ficava assustado quando essas coisas aconteciam, então eu comecei a ter na minha adolescência medo de perder o controle sobre mim e de enlouquecer, e isso foi um medo que me atravessou muitos anos da vida e que na verdade só veio parar há muito pouco tempo quando eu fiz o meu diagnóstico, então há cerca de um ano, depois eu conto essa história.
2: É, foi engraçado você falar desse medo de enlouquecer, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Medo de enlouquecer. <risos> Mas um medo que me acompanhou muito na infância era um medo de falar em público. Mas era engraçado porque esse medo era principalmente, era mais sobre ruborizar em público do que falar. porque No que eu falava, eu ruborizava. E quando eu ruborizava, porque eu sou bem branquinha, todo mundo falava que eu estava ruborizada. Então é, pausa, eu virava o centro...
0: de dicionário aqui, ruborizada. De, de enrubecer a pele e ficar vermelho, é isso, Daniel? Não é conheço isso. essa palavra. É isso Maravilha. mesmo.
2: Boa, obrigada. É isso mesmo. E aí eu ficava com extrema vergonha de ficar nessa situação de vulnerabilidade que para mim era maior do que falar em público. Então, eu lembro na infância, óbvio, que eu ainda eu não tinha problema de quando eu fazia teatro ou alguma coisa dessa natureza. Ok. Mas, por exemplo, quando um professor me chamava na sala, quando eu seria testada, né, vamos dizer assim, chamava na sala, Daniela, responda isso, aí era instantâneo eu ruborizar. Então, era instantâneo as pessoas perceberem que de alguma forma eu estava nervosa. E aquilo me deixava mais nervosa. E aí as pessoas ainda falavam, você está ruborizado. Eu lembro de um. Isso me falavam acompanhou por palavra. mais um tempo. Não. Ah, tá. Agora você vai. Você
1: tá vermelha. Você tá precisando um pimentão tá morando. Exatamente. E que mano,
2: você está pimentão. ficando ruborizado. <risos> Gente, eu sou capaz pimentão
1: de
0: Pimentão assim. era
2: verdade, né? E eu lembro que eu. Um dos primeiros trabalhos que eu tive numa agência o um dos diretores lá me chamava de Red Dunny por causa disso, entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa que foi me acompanhando, e depois eu acho que eu vou contar um pouquinho o fim dessa história, né, que mudou, e por que mudou, que eu acho muito legal.
3: Essa falando assim, é, não é... Uma coisa que você falou é, é, lembrou de uma história que eu acho que estava guardada atrás no meu cérebro. Não era da minha questão de mais medos assim, mas tipo, eu me lembro que na época de alfabetização, especificamente de alfabetização, é, eu morria de medo porque a diretora chegava na sala para ver como tá indo e ela falava assim, quem vai no quadro negro escrever tipo papai ou vovô? Era tipo esse tipo de palavra, sabe? Não era nada muito complexo. E eu morria de medo de ser escolhido, tipo assim, eu tinha realmente medo. E eu lembro, assim, de professor assim, a coisa que eu tinha mais medo era isso: era era doce da alfabetização, que na minha época chamava (risos) CA, que era disso, assim. Mas, assim, em geral, medo de público específico não era uma coisa forte. O que mais me marca de medo foi porque eu morava no Rio, era em cima de um morro, né? E, E era num andar alto. E eu assisti um, um Globo Repórter sobre teix. E eu tinha certeza absoluta <risos> que eu ia ser abduzido. Tipo, absoluta de nível que alguns tempos eu pedia pra minha mãe fechar a janela. E aí é engraçado que eu tinha toda a explicação racional pra isso. Porque, tipo, eu olhava em volta e o meu prédio, o meu, meu andar, eu era o mais alto de todos. Então pra mim não fazia nenhum sentido os ETs, tipo, me ultrapassarem pra pegar outra pessoa <risos> embaixo. Tipo, eu tô mais acessível aqui, sabe? Então eu tinha, eu tinha até uma explicação eu já tô mais alto. racional pra isso. E aí, só contando um caos baseado nisso... Ah, a minha mulher... Tem um cara que é mais sagista barra astrólogo que lê vidas passadas, sabe? Tipo, eu zero acredito ah, nessas coisas, mas eu tenho muito interesse em ouvir pra saber a história que os caras já contar sabe? Tipo assim, eu realmente acho muito legal. E ele falou que numa das minhas vidas passadas eu fui um ET. E eu achei super legal. Eu falei que tô, tô... <risos> Ele chegou a
0: citar um planeta, o Planeta, o... Não, ele só falou ah. que
3: vidas passadas, uma delas eu entrei. E eu falei, mas isso é legal? Ele, não, isso é muito legal. Mais. Aí a minha esposa falou, quando eu encontrei em casa, a minha esposa falou, cara, tipo, você pagou não. pra ele falar, porque é exatamente o que você queria ouvir. Eu falei, cara, sempre, tipo, faz muito sentido. Cara, não como, vou negar. É, fui, né? E aí faz todo sentido, até meu medo agora, fazendo a correlação, faz todo sentido.
2: Nossa, eu já é vi um muito astrólogo, mas nunca... Vi ninguém falar pra alguém que foi um ET. Juro, é inédito. Somos raros, Nunca. somos
3: raros. Não é todo mundo que tem isso. Tipo. Eu, eu tava que me perguntando,
0: esse astrólogo, você estava em São Tomé das Letras, porque lá as pessoas é. avistam é. muitos UFOs. Não sei, eu não queria falar UFOs, né? Parece American. UFOs. Falei, UFOs, UFOS, OVNIs. <risos> uh, e o pessoal lá, cara, é sério que isso aí, viu? Mas realmente, esse astrólogo, carta tá única
2: parabéns.
3: Na, na, ou ele não tinha a, a energia que eu trago claramente faz essa conexão. <risos> no,
2: Sem ou Outras pessoas não têm claro. coragem de
3: assumir essa verdade também. Pode ser que eu, eu gostei tanto que eu quis assumir. As outras pessoas guardam pra si mesmo com vergonha.
1: Então eu queria aproveitar agora para puxar nossa segunda parte aqui, nosso segundo bloco. E começar a falar sobre essa questão justamente se eu tinha mais medo de mim ou mais medo do outro, né? Porque essa é uma dimensão bastante comum das vivências, das experiências autistas, né? Esse medo de se expor, esse medo de passar o ridículo, esse medo de não corresponder às expectativas do outro e tal. E e assim, eu tinha isso, mas eu tinha menos receio. Acho que também eu sentia uma certa desenvoltura que, que me dava segurança, assim. Então eu tinha uma espécie de medo inicial, mas isso nunca me paralisava. Eu não lembro de... É uma situação é, que eu tenha, sei lá, evitado ou me impedido de ir para algum lugar, alguma festa, alguma coisa nesse sentido. O que eu fazia é que depois de um tempo eu ficava enfadado e caía fora. Saía antes, mas eu não chegava a ter uma experiência prévia de evitação nesse sentido. Mas, é, para responder essa pergunta, se eu tinha mais medo de mim ou do outro, eu tinha mais medo de mim no fim das contas. Porque eu sentia que, quando eu me encontrava com as pessoas justamente, eu tinha uma certa. É, experiência bastante intensa, assim, uma efervescência afetiva, vamos dizer, que me fazia experimentar coisas que eu temia justamente que me deixavam ansioso. E, e acho que isso também era aquela questão que eu trazia desde a infância desse medo de enlouquecer, que eu acho, Dani, que vem também de uma herança do fato de eu vir de uma família de psiquiatras, né? Eu sou o sexto psiquiatra ah, da família.
2: Verdade. Então tem esse convívio
1: com a loucura, com o manicômio, essa coisa de imaginar que a minha vida podia terminar numa ala de um hospital e tal. Então acho que eu carrego isso Sim. desde a infância. E só que por que eu tinha medo de enlouquecer e perder o controle? Justamente por causa dessas, desses superpoderes, né? Acho que que a gente tem é, como autistas. Então, dessa questão das sinestesias, principalmente, dessa questão do nosso pensamento ir muito longe, da gente poder confabular, fantasiar muita coisa. E às vezes isso é Sim. tão intenso que eu sentia que parecia que estava perdendo o controle sobre mim. Assim, eu falava, nossa, até onde isso eu posso é que... ir? Isso é interessante, né? era né? um medo uhum.
0: de você mesmo, né? O um medo de você, não do outro, do outro te fazer algo, e sim você fazer algo ao outro. É, exatamente. E é, muito interessante, uhum. é muito interessante pensar que, quando a gente pensa no espectro autista, é o clichê da pessoa ali fechada, né? Mas pode ser muito extrovertido. E você pode ser muito extrovertido e ter mais medo do outro.
1: Uhum. Uh, exatamente. Não é porque você é era aberto e fala,
0: que você não tá, a sua cabeça não tá fritando ali. Eu, pelo menos, sou muito assim.
1: Uhum. mas de um certo modo também não consegui imaginar e supor quais poderiam ser as minhas reações, algo nesse sentido, só que isso era vivido, é que agora é um pouco diferente mesmo, acho que desde que eu compreendi o meu autismo isso mudou, porque aí como eu pude entender da onde isso surgia, vamos dizer assim dessa condição, parou de ficar aquela sensação do eu não sei de onde tá vindo, não sei para onde vai, não sei porque eu sou assim, é quase como se O autismo não te dá uma explicação cabal exatamente sobre de onde as coisas surgem, mas o fato de você saber que há uma coesão e que o nome dessa coesão é autismo, fala, cara, eu sei que isso faz parte desse todo que sou eu, eu não preciso mais me temer, é uma coisa muito interessante, assim. E aí, a partir daí, eu parei de perder, porque eu percebia né, de ter medo, assim, e eu parei de ficar refém dessa situação. E não porque eu me tornei mais mestre ou dono de controle das coisas que eu sinto e faço, mas é porque eu não imagino mais que pode emergir coisas das quais eu vou me espantar ou não vou conseguir dar vazão e encaminhamento para elas, algo nesse sentido.
3: É. O, eu tava pensando no que você falou, assim, eu tava pensando na pergunta de modo diferente, assim, porque eu acho que então tem três caminhos, na verdade. Tem o medo de você com você mesmo, tem o medo do, do outro no quesito dele é, fazer mal a você, o medo do outro, e, e eu acho que o meu é num terceiro meio, que é tipo assim o é, eu em relação ao meio ou as pessoas que me importam o medo de alguma coisa acontecer com elas ou alguma coisa específica então eu eu não teria não tenho não tinha medo específico é, de sofrer um ataque ou uma coisa específica do meio mas é muito mais tipo é, as coisas que eu faço como os outros vão ver e eu acho que muito pequena assim obviamente eu não consigo lembrar muito exato mas é, é eu lembro quando meus pais saíram de casa tipo, na sexta-noite, que eu achava super legal que ele sempre saiu à noite <risos> na sexta-feira ele deixava de crescer casa. É, a gente fazia, tipo, bicho preguiça, que é ficar com pre... medo e eu tinha muito medo se meus pais iam voltar pra casa ou não, sabe? Tipo assim, é... É... que alguma coisa ia acontecer. O que, é? O, que acontecer.
0: é o bicho preguiça, Fê? Eu não é conheço ficar, pendura...
3: ficar pendurado na perna. Não. Você é pequeno. É, quando você é muito ah, pequeno, tá, você tá, consegue... tá, 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 tá. Entendi, oh, é ela. Fica
1: de bicho
2: preguiça. Não aí. tem nas montanhas isso, Id? É, eu, eu nunca vi um nunca bicho preguiça... Aconteceu.
0: Mas eu sempre falo para as pessoas que os bichos preguiças são os maiores escaladores, porque eles conseguem estar num negativo e fazer o um movimento em câmera lenta. Ex- existe muita sustentação.
3: Mas eu também vê. conseguia fazer isso, no, eu também conseguia fazer isso na perna dos meus pais, então eu tinha essa habilidade. Então, tipo assim, eu acho que eu tinha muito mais medo do do efeito social, o efeito meio em relação a mim, do que algum efeito. Tipo, assim, eu não tinha medo que alguém fosse me bater, necessariamente. Eu não tinha medo de alguém me infligir o mal. Eu tinha medo de, tipo, fazer alguma coisa errada e a impressão dos outros em relação a isso. Ou, tipo, o que, que os outros vão achar é, por eu fazer desse jeito. Ou, tipo, jogar bola desse jeito e as pessoas vão me zoar por causa... Tipo assim, é muito mais... Não pessoas Tipo assim, era muito mais o medo do efeito do meio do que... Alguma coisa muito específica. Então é muito difícil quebrar se sou eu com meus receios próprios uhum. e estou terceirizando, se é uma coisa deles em relação a isso. Então é, para mim é muito difícil fazer essa quebra muito clara sendo uma pessoa que tenha necessidade do social, né? É, que gosta disso, assim, que nem gosta de ficar tão sozinha, assim, eu, eu sou ao contrário. É, essa parte eu acho que é, sempre foi muito marcante em fases diferentes, né? Medo de ficar sozinho, medo de arranjar namorada, medo de, de, de não arranjar, medo de que vai gostar de mim, medo, tipo assim, Sim, esses medos específicos.
0: E, e é legal ver que é aquela coisa, uhum. né? O, então, o medo, na verdade, é uma insegurança de bloco. ser aceito, de certa maneira, e só foi mudando os personagens. Mas uma coisa interessante comigo, pelo menos, é que eu tenho mais medo dos outros, mas especificamente dos outros que eu tenho mais intimidade. <risos> Por que isso, né? Porque eu sempre vivi meio que... Sei lá, essa contradição Que era basicamente Quando eu conheci uma pessoa, uma pessoa X Sei lá, esses dias eu fui na exposição no Ibirapuera Do patagossauro lá, dinossauro gigante Aí a gente chegou no final, tava vazio E eu, entrosa como sou Comecei a falar com o cara Aí falei, não, não sei o quê Comecei a falar várias coisas, o cara falou, nossa Mas como você sabe isso? Caramba, não sei o quê Uh, aí, das ampolas de lorenzina e dos tubarões. Enfim, tudo muito natural, né? Eu não me sentia julgado por aquela pessoa. Mas, porém, com as pessoas que já me conhecem, eu tenho medo de falar. Porque eu acho que vão pensar, tipo... Vão zoar, né? Tipo, você oh, sabe disso, não sei o quê. Ah, ele sabe... De... para tudo ele tem uma opinião, hein? Não sei o quê. E não é nesse lugar. Tipo, sempre foi num lugar de troca mesmo, de, de ouvir aquilo e a bater em vocês, querer contribuir com algo... Mas não querendo aparecer ou mostrar que você sabe. Então é muito doido assim, porque meu medo é muito mais dos outros, mais dos outros que eu conheço. E claro, sempre o medo de. Medo do que eu posso fazer, mas no meu caso não é com os outros. Aí é mais no que você falou, Fê, de gerar algo nos outros. Do tipo, puta, várias vezes eu penso assim, só gostaria de sumir, né? mas como tem os outros, eu não sumo porque eu tenho medo do que se pode gerar neles. Entendeu? Mas eu não tenho medo do meu sumiço em si, do, do que isso vai acontecer e por aí vai. É bem interessante isso aí.
2: Agora eu vou trazer um medo para vocês que vai ser bem particular mesmo aqui no nosso grupo. Que é o medo de ser abusada na rua, para não dizer estuprada. Sim. Isso foi, eu acho que eu já parei um pouco com isso isso agora, né? Enfim, mas eu lembro muito entre a minha adolescência, até uns 25 anos assim, eu eu tinha muito medo disso. Eu tinha muito medo de andar sozinha e um cara me abordar e acontecer alguma coisa. Tanto é que eu já tive episódios. E aí, eu tive um episódio de um cara me seguindo uma vez, que eu tive que fazer um monte. Sabe aquela coisa assim: sai do metrô, fecha a porta, deixa o cara sair? Tipo, entra na esfalharia
0: e fica esperando, fala com o rosto do caldo de cana, sim.
2: Aí, eu entrei numa reunião, fiquei uma hora e meia. Quando eu saí da reunião, entrei no metrô, o cara estava lá, gente. E ele com uma cara de cycle e uma bolsinha. Nossa. foi foi surreal e talvez a partir até dessa experiência que aí eu tive que fazer mesmo isso descer fingir que ia descer não descer não sei o que passei desci em outro lugar é, eu acumulei um certo medo disso acontecer é, embora eu não tenha hoje, né, e sou muito solidária com muitas mulheres que vivem isso até de forma diferente, né, porque o meu era uma situação muito, não era porque eu, eu me achava a última bolacha do pacote, que nunca fui, não era isso, né, mas, sei lá, ela era uma é. vulnerabilidade ali na... Sim, que, total, o
0: Dani. É, claro que o seu lugar é muito mais intenso, mas, de certa maneira, é, eu venho sentindo cada vez mais medo de pessoas do que elas podem fazer, tá? uhum. E é, é bem legal agora para até falar sobre como lidar com esses medos, né? Eu sou uma pessoa, eu escalo, né? Então, muitas vezes eu vou pro meio do mato, eu e minha namorada, eu não sei lutar, eu não sei nada, e... Eu tenho medo de acontecer algo. Ou, por exemplo, tô numa festa, chegou alguém muito folgado, um Zé Treta de dois metros de altura. O que, que eu faço, né? Uh, e aí, por isso, vai aparecer <risos> viagem, mas eu comprei um taser.
2: Por quê? O taser ele <risos> é uma
0: opção... O que, que é um taser? O taser é aquela é a arma de, shock, de shock. sabe? Pss.
2: Ah, você tá de brincadeira. Se juro, porque pensa comigo.
0: Imagina, uma pessoa vem aqui me fazer, quer me fazer Lá um menos negócio Mas agora, quem ouvir
3: no podcast, ninguém vai te atacar. Já, já, isso serviu como modo de segurança de dizer que tem um <risos> Já tá avisando. Um marco já tá é, avisando. Exatamente.
0: Mas eu falo pra todas as minhas amigas do texto, porque, imagina, né? Vamos supor que você é uma exímia lutadora. Beleza, você tem grandes chances de sair daquilo, mas tiver mais de uma pessoa, você rodou e ainda tem a margem de erro, né? Vamos supor que você tenha uma faca. não é que nem em filme. Você enfiar uma faca em alguém, a pessoa vai viver bastante tempo. Ela vai conseguir tirar aquela faca e fazer muitas coisas bem chatas, né? Se você tiver uma arma, que é ilegal, né? E, E outra também, uma arma não mata de primeira que nem nos filmes. Tem que ser um tiro bem certeiro, né? Ou seja, a única coisa que vai ser eficiente é um taser. Porque você não mata a pessoa, você não precisa se machucar, agredir, ela só apaga, tchau, bye bye Brasil, fui. Entendeu? Mas eu, eu trouxe tinha que fazer uma apologia. É. <risos> eu tenho
2: elétrico. que fazer isso antes. Tinha é. que sa- ter sabido ah,
0: disso mano, antes. É, 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 porque, assim, como mulher, sabe, sou uma pessoa muito vulnerável. Eu trago num tom de zoeira, assim, mas já entrando aí no próximo tema, que é essa coisa. Como lidar com esses medos que estão aí com a gente? Esse meu medo foi uma maneira. O Taser foi uma maneira. Eu sei que eu nunca vou usar ele, entendeu? Mas, tipo, só de eu saber que eu vou ter algo a recorrer caso aconteça algo... já me dá uma aliviada.
3: Esse negócio de paralisar é engraçado, assim... tipo, eu, eu luto... agora não faço mais, mas eu, eu cheguei longe no jiu-jitsu... então, tipo assim, eu saberia lutar... mas, tipo assim, toda a minha vida em técnicas de luta era fazer uma cara de tipo assim cara, eu não vou brigar contigo, sabe? e muitas vezes aconteceu isso e foi muito engraçado porque tipo assim, eu não sou tão eu sou baixinho, mas tipo, eu não sou tão pequeno eu não sou um cara que você vai querer brigar de bobeira e aí o... mas já aconteceu uma vez, há muito tempo atrás de um cara, eu tava olhando pra baixo o cara achou que eu tava zoando ele, olhando pro pé dele que depois eu percebi que o pé dele era era estranho aí ele me deu uma (risos) cotovelada do nada, ele falou, por que que eu sei isso? ele me deu uma cotovelada na barriga e ele falou assim... Cara, era mó grande. E falou assim... É, se você me zoar meu, meu, meu pé, eu vou acabar contigo. Aí eu virei pra ele e falei assim... Quantos cara, anos isso? Quantos anos? já Era na época de Micareta. Devia ter uns 20 e pouco, São uns 20 anos atrás. Micareta. Olha anos, a referência isso, da pessoa. Nível, eu...
2: é, época de Micareta.
3: E, e era tipo num lugar... Nem era... Era <risos> tipo... Tava... Nem era dentro da micareta, né? Tipo, aí ele, eu virei pra ele e falei assim... Cara, você é muito maior do que eu, cara. Se você quiser brigar comigo, briga, cara. Eu não vou fazer nada. Aí ele ficou nervoso... Porque ele não tava imaginando que alguém fosse responder isso, sabe? E aí ele falou... Então eu te pego lá fora. Eu falei... Tá bom, cara. Mas você não vai me achar. Então, tipo, foda-se. E aí passou, sabe? Então... É, eu acho que, tipo... Eu acho que... O medo dos reais que me paralisam hoje é 100% efeito de pós-ser-pai e e filhos. Hum. Então, tipo assim, eu tenho muito medo do que que afeta minha família. Então, tipo assim, alguma coisa que pode acontecer com a minha filha, e aí o efeito que que, que isso vai ter em mim, que isso vai ter na minha mulher, e e, e o efeito que tem de mudar a minha vida inteira. Uma coisa que acontece com a minha filha, tipo, acaba com a minha vida como eu conheço ela hoje. Então, tipo assim, não é um um detalhe simples... Então, os medos, assim, são muito maiores nesse quesito. Tipo, alguém alguém que é muito próximo... E eu sei que, ah, com o tempo, você se adapta, tudo... Mas nunca mais vai ser aquela vida que você está acostumado. Então, tipo assim... Depois que eu virei... É, antes, eu tinha medo de perder o emprego, desempregado... medo de dinheiro, outros tipos de medo... Mas depois que eu virei pai... É claramente, tipo assim... Eu acho que eu tenho um ambiente familiar muito legal... E assim, eu acho que dei muita sorte de ter achado... Conseguido isso, assim e medo de perder isso é o principal e tem muitos modos de você perder isso acidente doença machucado grande tem vários modos que podem acontecer que às vezes deixa as pessoas mais fortes mas eu tenho muito medo desses tipos de acontecimentos sabe como eu tinha medo do nascimento tipo essas coisas na verdade
2: uhum. que me
3: travam assim de que me param para pensar nos efeitos do, 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 do acontecimento me dá mais medo assim do que o ato em si
0: né Claramente, seus medos estão... Olha eu, fazendo um na lista aqui, cara. Perdão. <risos> mas está muito ligado sempre ao outro, né, ao cuidar do outro. Está né? muito nesse lugar, assim. Uh, nunca é muito sobre você. Isso é uma característica que acho que todos nós aqui compartilhamos, que é uma empatia muito grande, né?
2: <risos> é, e eu... Você falou isso, eu nem tinha pensado nisso, porque eu não sou mãe e talvez eu não fizesse essa conexão direta, mas eu tenho muito esse medo com as minhas sobrinhas como isso me impactaria e impactaria toda a minha família. Então, de fato, isso é uma coisa que muda, né? Eu acho que eu tenho uma relação bem próxima delas, mas não sou mãe, ainda assim eu tenho esse medo. E quanto aos medos anteriores, hoje esse medo, vulnerabilidade na rua por ser mulher, não é muito um medo que eu carrego, Né, em condições normais de temperatura e pressão, óbvio que se você está num lugar ermo, sozinha, eu não tenho medo de ser assaltada, entendeu? Eu tenho medo de ser estuprada, sei lá. Sim,
0: sim, total.
2: Né? Então é uma coisa muito inconsciente. E o medo de falar em público acabou que a minha própria profissão me fez é, treinar e me exercitar em relação a isso. Né? Quando eu optei por fazer comunicação, eu acabei tendo que, de forma forçada até, ter que me expor mais. Sim. Então, isso me ajudou. Né? É, ser porta-voz também, já fui porta-voz de mídia quando eu trabalhei em algumas empresas e tinha que falar, enfim, para televisão, para a rádio. E acabei me acostumando um pouco mais. Nossa, Ainda... que legal,
0: Dani. Dá pra achar é. isso na internet? É.
2: Ah, não sei. Pode tentar. Vamos lá, vamos na internet,
0: cara. Eu vou atrás disso. <risos> Depois você me conta qual que era o programa, horário e ano.
2: Era muito. Eu falava muito. Eu vou. Eu muito sobre corrida de rua, muito sobre Natal <risos> e muito sobre um projeto que eu tinha que chamava-se Talentos da Maturidade. Então essas Talento da
0: maturidade, é tipo é, The Voice 60+, mais? The Vo-
2: isso mesmo, exatamente <risos> só que não era Legal. só The Voice enfim, tinha algumas coisas Sim. também e acho que teve também da Árvore de Natal Sim. mas, enfim então isso eu exercitei e eu me forço, por saber dessa vulnerabilidade eu me forço, assim, é uma coisa que eu já aprendi a me forçar, me força a falar, por exemplo a quem vai falar? eu tipo, falo assim, não, eu eu tenho que ser primeiro, entendeu? Eu tenho que ir de supetão, assim, porque senão eu fico com aquela conversa interna, será que, será que eu vou falar, não sei o quê. Então eu já prefiro ir de uma vez.
0: Sim, é é interessante, assim, porque a maneira que eu vejo de você lidar com esses medos é justamente enfrentar eles, né? Eu amo escalada e a escalada tem muito disso, é muito colocada essa coisa, tipo, de enfrentar os medos. E realmente, quando você sai da sua zona de conforto, Uh, você aprende muita coisa sobre como lidar com isso. Você descobre muitas capacidades em você quando você tá, tipo, lá no alto, com medo de cair, entendeu? E é uma situação é, tá. muito visceral. Então, você tem que lidar com aquilo, sabe? Não, não tem outra opção que é não lidar. Não vai vir ninguém, não vai vir nada. Então, de certa maneira, eu me identifico porque isso é uma maneira que eu aprendi de lidar com os meus medos. Mas é interessante falar que... Enquanto a gente falava de medos aqui, eu comecei a lembrar de muitos medos que eu tenho. Medo de crise hídrica, medo do Bolsonaro ser eleito, e por aí vai. São (risos) vários medos, além de todos que a gente falou. É, exato. Mas uma das maneiras que, pra mim, é uma das mais eficientes de lidar com o medo é falar deles. Tipo, mostrar que eu tenho medo. Porque quando a gente sai da cabeça e joga, joga nas nossas palavras, né, nem que seja falando sozinho, juro que muda, parece que toma mais forma. Uh, e aí, nesse sentido eu dei o exemplo da escalada, que é um lugar que eu acredito muito de enfrentar, mas eu também já entrei em embate com várias pessoas que escalam que ficavam muito nesse discurso de enfrentar mas eu falava, cara, não é bem assim, entendeu? o negócio não é sair enfrentando o medo o negócio é saber olhar pro medo entender que medo é esse como ele reverbera em você né, é. uh, e ter um da onde vem, você. né é, e para saber se a melhor estratégia para aquilo é o embate a melhor estratégia é o afastamento a melhor estratégia é estudar mais sobre aquilo. Sei lá, mas, mas nunca Mas, deixa eu só também... botar um
3: ponto aqui que eu achei engraçado que claro. você falou. O amigo acontece exatamente o contrário. Quando eu tô nervoso, ou estressado, ou triste, as pessoas querem, ou com medo, as pessoas querem é, conversar comigo pra que eu conte, eu não gosto de contar. É, pra mim, funcionar o contrário. Tem certas coisas que eu adoro contar, eu gosto de ouvir dos outros, mas eu acho que, às vezes, botar pra fora é me deixa até mais nervoso do que, tipo, trocar. Eu vou descobrindo novas verdades sobre aquele Sim. meu medo. <risos> e ele, ele vai ficando, né? eu fico vendo a cara das pessoas. A minha esposa Sim. fala até, da minha antiga empresa que eu tô passando, vendendo, passando. É, ela fala assim, ah, Felipe, você tá nervoso? É alguma coisa da empresa? Eu falei, ai, caralho, agora não vou conseguir dormir. Eu usei a Mas palavra bonita no tá. podcast.
0: Mas essa é a <risos> grande diferença, assim. É, uma coisa é quando alguém vem e questiona seu medo pra você falar. Aí estão apontando hum. para você. Então, já antes, já apontando para tua vulnerabilidade e falando, fala aí. Por mais que seja uma pessoa que a gente ama e confia, pesa mais. É muito diferente quando isso parte de você. Uh, quando você coloca aquilo, porque você... Às vezes, é o que eu faço, tá? Eu vi aquele medo ali, e aí eu vejo que a melhor abordagem é colocar ele. Falar, tipo, putz, uh, tô com medo de fazer essa via descalada. De sabe? Sabe? Falei, entendeu? Porque vai ser muito melhor falar agora, porque quando eu estiver lá em si, ficar... Por que que eu fiz isso? Que medo do caramba. Eu eu, eu já vou meio que preparado.
1: (risos) Interessante o que vocês estão trazendo, e você falou dessa questão da gente se confrontar e tal. E e aí, pensando em todas as coisas dos medos que a gente evocou, eu pensei muito nessa questão do medo da performance, que a gente falou de várias maneiras aqui, da performance social, da performance como estudante, como amigo como namorado, como amante, sei lá o quê. E aí, eu vou trazer uma outra dimensão do medo que a Dani trouxe dessa questão do medo sexual de sofrer um abuso. É, por muito tempo, eu tive o medo de não performar bem sexualmente, assim. Então, aquele medo de você não ficar excitado num date. E é muito Sim, engraçado, uhum. assim, porque na minha adolescência, isso me, isso me paralisava mesmo. E eu ficava, caraca, como é que eu não controlo aquilo que a gente tinha combinado? encontra a pessoa vai ali, de repente você fala, o que, que vai acontecer? E exatamente por não se controlar, é. você não sabe qual vai ser o desfecho daquilo. E era insuportável pra mim, assim. Tanto é que eu acho que eu muito rapidamente estabeleci relações monogâmicas, porque a hora que isso acontecia eu falava nossa, tá garantido aqui esse espaço sexual (risos) afetivo, é aqui que eu fico. E aí, eu me vi solteiro agora, depois de muito velho, (risos) 43 anos, falei assim, agora finalmente você está solteiro depois dos seus 17 anos, se vira isso. (risos) E aí... Eu tive que me haver com essa questão de falar assim... Cara, e aí? Como é que a gente combina isso? E isso é uma dimensão da vida gay também. É muito interessante isso. E não é receio só meu. Assim, eu comecei a descobrir que outras pessoas também têm essa questão... De que você nunca sabe o que vai acontecer na hora que você encontra aquela pessoa e fala... E aí? Vai rolar ou não vai rolar? E aí... Exato. Esse medo de performance, ele tá dado. Só que justamente... E é isso que eu acho interessante... Na hora que você fala sobre ele... Você não precisa necessariamente porque você falou desmanchar a situação... Mas você para de ficar refém dela... E aí, realmente, talvez a coisa aconteça ou não, a excitação aconteça ou não, a trans aconteça ou não, mas se não acontecer, ela já estava prevista, ela já estava dentro de uma possibilidade, ela não é mais aquela Sim. coisa do tipo, não né, eu imaginava que ia ser o super foda, o super herói aqui, e ó, oh, não sei porquê, o que aconteceu, eu não estava contando com a possibilidade de não conseguir. E você então, falou algo, Ale, muito
0: interessante, que basicamente você teve que aprender a lidar com esse medo. Então, às vezes, né, expor, uh, né, uma das maneiras de lidar com o medo, você não precisa nem pensar, entendeu? A própria vida vai trazer pra você. É, você
1: não, mas, mas você sabe aquilo. que assumir pras pessoas e falar assim, olha, você vai encontrar uma pessoa que é um pouco diferente, às vezes eu já falo, ó, oh, eu sou autista, tal, não sei o quê, uhum. já traz esse lance. E também, tem uma outra coisa que eu acho engraçado, assim, eu não tenho um tipo que eu posso falar, ah, eu gosto da pessoa, eu tenho certeza que eu vou ficar estado. Às vezes eu fico estado com umas pessoas que não tem nada a ver e tal, então é muito engraçado, mas assumir justamente que eu não tenho esse controle é libertador.
2: Sim. Eu acho que isso daí dava um episódio inteiro, né? Essas questões, <risos> principalmente para trazer uma visão de mulher para vocês, Exato. né? Enfim, no caso da lei OK, né? É gay, não é mesmo? Não é uma função de uma visão de mulher que vai alterar muito isso. Mas de fato, assim, os homens eles se preocupam muito, mas muito, mas muito com isso, muito mais do que a gente. Mesmo sabendo que isso, claro, pode acontecer por inúmeras razões. Mas Nossa. é um descompasso, gente. Eu converso com amigas. O nível e tu... de tensão é uma... dos homens o em O nível a de assuntos. tensão do homem é tipo 99% e da mulher com isso é tipo 32%.
1: E
0: também tem <risos> uma coisa aí que minha Mara já falou muito pra mim e agora até já caminhando pro nosso fim, dando adeus e já dando um cheiro <risos> do que estar por vir. né? Claramente temos de sexualidade sexo e por aí vai porque isso é um tema que fala sobre muitas coisas mas o que a minha namorada sempre trazia muito, Dani era essa coisa de que a gente se preocupava muito, elas não não se preocupavam tanto porque elas já estavam acostumadas com isso acontecer, <risos> sabe? Tipo, gera normal fa-puta, mas... Os um... homens sempre falam, ai, ah, nossa, é a primeira vez que isso acontece comigo. <risos>
2: é, tipo, pra elas é,
0: t- é tão comum, é porque os homens não falam, entendeu? Tipo, eles não falam que ele gozou rápido, não falam que brochou não sei o quê. Mas as mulheres sabem, elas falam entre elas.
2: Exato, elas presenciaram. Exato,
0: elas presenciaram aquilo. Bom, é isso, galera. Aquele abraço aí... Vocês querem se despedir também? Agora, um beijo. <risos>
1: Alô, pessoal, um grande abraço. Vale. Abraço. Obrigada.
2: Vale, <risos> ciao, ciao. Valeu, gente. Perfeito.